1: Les effronter.
0: Bon, lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa est de retour parmi Allô, nous. Oh, salut. Est-ce qu'il faut t'appeler la New-Yorkaise? Oh
1: mon dieu, pas du tout. Il faut m'appeler euh, la malade, la fiévreuse, plutôt Geneviève, parce que je pense que ça s'entend un peu dans ma voix. Je suis revenue euh, des tropiques, je vais dire ça, parce qu'à New York, il fait un beau 25 degrés. Arrête,
0: euh... arrête. Tu <rire> sais, annonce peut-être la neige demain ou
1: après-demain. Je le sais, je, je pense suis je désolée. Un vol pour New York. <rire> je suis
0: désolée de gâcher ainsi votre début de semaine, mais sachez que ça se pourrait qu'il neige et qu'on est presque... Au mois de mai.
1: Je suis en train de me bouquer quelque chose là, en ce moment sur Cheap Travel. Comme quoi, euh, l'adage en avril, tu te ne te découvras pas
0: d'un fil, c'est tellement très vrai.
1: Absolument. Et le choc de température euh, est tellement grand, Geneviève, que je suis revenue de mes vacances avec un gros rhume. Je, je, suis, euh, je suis un peu à terre en ce moment, mais, mais je suis est... bien, bien, bien contente de vous retrouver. Tu vas réussir. Donc, Vanessa a une petite voix bizarre. Elle va peut-être tousser.
0: <rire> elle va peut-être parler du nez, mais l'important, c'est qu'elle soit là. Et euh, hey, On avait envie de, de parler des inondations. Euh, tout le monde en parle, évidemment, la qui a empiré euh, en fin de semaine. Vous avez eu l'occasion de l'entendre ce matin au, euh, au micro de Benoît, pardon. Et vous entendrez bien sûr d'autres informations plus tard dans d'autres émissions. Mais nous, ce qu'on avait envie de parler par rapport aux inondations, c'était le statut du pape du plateau, Vanessa, le fameux maire férendaise. Le
1: fameux maire qui la est allé.
0: Oui, qui est allé. Euh, Vanessa, ce que vous ne savez pas, c'est que euh, c'est la reine des captures d'enfants. <rire> Elle se promène sur Internet. Puis moi aussi, je fais ça. Puis on, on fait des on fait des, des captures d'écran, des statuts un peu malaisantes. Puis là, on les accumule comme dans une petite collection pour en parler. Donc, méfiez-vous si vous êtes sur Facebook ou sur n'importe n'importe quelle plateforme. Vous êtes à risque de vous de vous faire screen grabé oh, bon par Dieu. Vanessa et moi. Donc, vas-y qu ce que dit notre
1: fameux... Sa, sa sainteté. Le, les mots s'envolent, mais les captures d'écran restent oui. Geneviève. Sa sainteté, Luc Ferrandez, maire du Plateau Montréal, a commencé un statut Facebook avec un gros... F Fuck you. <rire> je bon. l'ai dit. Ben, mais non, on mais je pas vraiment outré. On parle, on parle un langage ordurier assez régulièrement nous-mêmes. Exactement. Donc, euh, M. Ferrandez, moi, ça m'a bien fait rire ce statut-là. Je vais le lire au complet parce que vraiment, ça vaut la peine. C'est une montée de lait dont il a le secret. On le sait, il a un caractère très bouillonnant, n'est-ce pas, le maire du plateau. Donc, fuck you, nous autres. On le sait qu'il ne faut pas construire en terrain inondable. On le sait qu'il faut protéger les boisés qu'il reste. On le sait qu'il ne faut pas réviser la loi sur les milieux humides. On sait qu'il ne faut pas construire un troisième lin. On sait qu'il faut pas construire deux dans une même ville, on le sait qu'il ne faut pas agrandir l'aéroport, on le sait qu'on doit consigner le verre, on le sait qu'il faut mieux trier à la source, on le sait qu'il ne faut surtout pas construire le pipeline, on sait tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire et depuis longtemps. Mais nous sommes citoyens et élus des enfants rois. Alors ce matin, à tout le monde, fuck you. Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous arrivent et ceux bien plus grands que nous préparons par lâcheté. Pour nos enfants.
0: Mais il y a un poil le maire Ferrandaise, quand même, n'est-ce pas Vanessa Parce que euh, évidemment, euh, tout, ces, tout ce qui nous arrive en ce moment, euh, puis là je fais euh, référence aux inondations bien entendu. Euh, il y a eu plusieurs articles pour dire qu'il faut revoir notre rapport à l'eau. Au bord de l'eau, auberge. Ce n'est pas un droit de bâtir une grosse cabane sur le bord d'une rivière. Puis je pense qu'on n'avait pas cette même conception-là euh, il y a 50 ans ou avant. Où est-ce que vivre sur le bord de l'eau, c'était carrément considéré comme une espèce de, de rêve? T'sais, en accomplissant, je m'allais finir mes jours dans une maison sur le bord de l'eau. Mais là, avec les changements climatiques. Ben, L'érosion
1: aussi des sols, des oui, choses qu'on n'avait pas pris en compte nécessairement. Mais ben, qu'on n'avait pas prévues. Euh, il
0: y a des gens, euh, carrément, qui se retrouvent. Je ne vais pas dire le bec à l'eau, mais je l'ai dit quand même.
1: Seigneur. Je suis de New York pour
0: ça. Je le sais. Euh, C'est des gens qui, qui, qui se sont construits sur des terres qui n'étaient pas vraiment à risque d'être inondées. Puis là, depuis comme 4-5 ans, la situation a complètement changé. On n'aurait pas pu prévoir ça. Mais évidemment, dans l'avenir, il faudrait revoir notre rapport à l'eau et notre rapport à bien d'autres affaires. Le maire Fernandez, il dit « focus ». Bon, la façon... Il s'inclut être... là-dedans La façon est un peu discutable, Vanessa, mais on en parle souvent à cette émission-là qu'on est prête à faire des changements, mais pas des changements qui vont altérer notre confort ou vraiment euh, nous demander un gros changement par rapport à notre mode de vie. Euh, c'est sûr que moi, si tu me demandes de venir chaque matin on travaille en vélo, je vais trouver ça bien le fun l'été quand il fait 20. Mais quand il y a une petite maudite pluie de novembre ou quand il y a une tempête de neige, je suis pas sûr que ça va me tenter de pas prendre mon char. T'sais, on est un peu tous comme ça. Là, on parlait, euh, euh, Je parlais quand, quand tu étais en vacances à New York que des, que, bon, que Montréal veut bannir le styromousse. On a parlé des épiceries aussi euh, pour lesquelles on peut amener nos contenants maintenant. Tout ça, c'est compliqué. Ça nous complique la vie. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire l'effort? Moi j'ai tout le temps un doute.
1: Moi j'ai quand même un doute et je pense que souvent on, on prend est jeune, le plus là, petit des on gestes. On est sensibilisé en fait. Oui on prend toujours le plus petit des gestes. Par exemple bannir des pailles de plastique Geneviève. C'est facile c'est facile, recycler c'est facile. C'est très facile et l'impact est assez minime mais ça nous donne l'impression qu'on fait quelque chose que moi. D'être Vanessa... en contrôle. Ben oui moi Vanessa dessinée, j'ai fait la différence et je peux me coucher ouais? ce soir j'ai acheté mon indulgence je m'en vais au paradis Geneviève parce que j'ai fait ma part pour l'environnement.
0: Mais Vanessa arrête demain matin d'acheter des vêtements chez Zara arrête d'aller au Mango à New York Arrête de prendre l'avion pour aller à New York. Pour aller à New York. Là, oh hein? Là, on est, on est moins au rendez-vous.
1: On est vraiment pis moins je au rendez-vous. Puis je m'inclus tellement oh, là-dedans. Oui, oui. Puis je suis sûre que tout
0: le monde qui nous écoute euh, va se reconnaître. On a tous nos paradoxes, on a tous des affaires que que ça nous tente pas de faire, pour, qui, qui demandent trop un grand sacrifice. C'est ça le problème qui est, qui est global. Euh, les gens aussi qui sont construits sur le bord de l'eau, une affaire qui est vraiment triste, c'est que leur maison ne vaut plus rien. Absolument. Tu sais, je, je lisais le témoignage super touchant d'un couple qui ont mis toutes leurs économies dans leur maison de campagne, sous le bord de l'eau. Ils l'ont rénové petit à petit. Puis là, ils étaient à la retraite pour en profiter. Puis ils sont comme prisonniers de leur demeure. Ils ne peuvent plus la vendre, ils ne peuvent plus rien faire. Puis a d'autres qui ont tout mis là-dedans.
1: J'ai vu euh, des. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, des vidéos passées, des gens là, qui, font, euh, qui font du kayak quasiment là, dans les rues pour inspecter leur maison, qui retournent sur les lieux de la tragédie en bateau, sur des embarcations. Mais souvent, ils
0: ne peuvent pas y aller là, pour récupérer leurs biens ou leurs animaux de compagnie. Il y a
1: des gens qui y vont juste pour constater. En fait, Geneviève, ouais, pour regarder l'ampleur des dommages. Et dans ces vidéos-là, j'entends des gens pleurer, Geneviève. Moi, j'ai vécu le riche Saguenay, Vanessa,
0: en 1996. Ah ouais, euh, la moitié de la ville est partie dans la Rivière, là. Euh, Puis vraiment, là, c'était l'apocalypse. À chaque fois que je vois des trucs d'inondation, ça me touche particulièrement parce que je connais des gens qui ont perdu des choses. Puis les dommages par l'eau sur une maison, là, je veux, dire, je veux bien croire que les compagnies d'assurance payent, là, mais ça s'infile dans les murs. Il y a de la moissure. Il y a des choses qui sont irremplaçables aussi, des souvenirs, euh, des photos. Tu sais, il y a des gens qui accumulent des choses. J'entendais une personne sur YouTube dire qu'elle avait une collection
1: de voitures qui était complètement perdue, tu sais. Mais des fois des choses aussi banales que des photos, c'est ça des photos des souvenirs, des trucs qui nous ont été donnés par des membres de la famille qu'on accumule et on le sait, on a beaucoup trop d'objets. Euh, Geneviève, on sait qu'on accumule beaucoup, qu'on donne pas les choses, qu'on les qu'on les on les met dans des dans des boîtes et on dans les le oublie. Garage. Et c'est quand la tragédie frappe en fait qu'on se rend compte de la valeur de ces objets-là qu'on avait oubliés. Donc euh, beaucoup beaucoup de solidarité, de sympathie pour tous les gens, pour tous les sinistrés euh, qui nous euh, pas je sais pas si nous écoutent, je te dirais non, Geneviève. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Je pense ont <rire> choses à faire en effet, mais euh, sachez euh, qu avec vous, puis on, on espère que les, les services seront au rendez-vous, n'est-ce pas, et par service, j'entends le chèque et les dédommagements, n'est-ce
0: pas? Oui, mais la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, euh, les affaires bien en main, Vanessa. Oui, Pour vrai, la... je suis assez impressionnée par sa performance. On elle est, est loin de... du
1: ministre Coateux, mais, il y a deux ans de ça Je cela. pense qu'on a appris nos erreurs
0: aussi, aussi, honnêtement. On se parle de Mathieu Bock côté oh, mon Dieu! Euh, on, les gens qui nous écoutent auraient peut-être tendance à penser qu'on n'est pas pro Mathieu Bocoté puis qu'on n'aime pas beaucoup Mathieu Bocoté parce que euh, on s'affiche vertement comme justement euh, des féministes puis on, on, on s'insurge un peu tout le temps contre le projet de loi 21 pour la laïcité. Euh, cependant, euh, notre collègue Mathieu, qu'on aime beaucoup par ailleurs, euh, même si on n'est pas toujours d'accord avec ses idées, euh, est au cœur d'une controverse. Une controverse parce que on sait, euh, il a signé euh, il y a quelques temps un livre qui s'appelle l'Empire du politiquement correct. Mathieu qui est très populaire en France, mais moins au Québec. Et il devait avoir euh, une discussion avec Louis-André Richard, qui est un philosophe, à la librairie Porte-de-Tête. La librairie Porte-de-Tête, c'est une librairie euh, sur la rue Mont-Royal, une librairie que j'aime beaucoup, euh, que je fréquente quand même assez régulièrement. C'est une librairie assez littéraire, euh, de gauche, entre guillemets. Très
1: plateau-pitec, en fait, oui, là, dans l'esprit. très plateau. Euh,
0: c'est un lieu de, de culture où il y a souvent des discussions. Et là, euh, bon, euh, discussion. Euh, il devait y avoir entre Mathieu côté et Louis-André Richard et ça a été annulé euh, parce qu'il y aurait eu des menaces euh, et euh, une escalade de commentaires pseudo violents sur les médias sociaux si tant que les le SPV aime rendu visite euh, aux propriétaires ou aux employés de la librairie pour euh, leur suggérer d'annuler l'événement ce qui a été fait. Mmh. Et là et là moi je trouve ça absolument mais euh, ben, je trouve ça dommage je trouve ça un peu révoltant il euh, y a des gens qui ont utilisé le mot censure je ne vais pas aller jusque là parce que je pense pas que c'est de la censure ben c'est de
1: l'auto censure mais c'est ben pas de
0: l'auto la... censure parce que c'est pas Mathieu Bocoté et ni Monsieur Richard qui ont pris la décision d'annuler l'événement c'est la librairie la mais librairie, mais mettons voilà. à leur place tu as la police qui t'arrive qui dit ah, regarde là je pense qu'il va y avoir de la case. je pense que tes vitrines peuvent être pétées je pense que il y avait des rumeurs d'entartrage bon l'entartrage ça fait pas de mal à personne ouais, non on jean s'en est remis là on s'en remet c'est mais ça arrive euh, mais quand même ça, ça me fait me questionner sur cette air un peu du politiquement correct dans lequel on évolue, tu on dit tout le temps on peut plus rien dire. Je pense que dans une démocratie, si on peut plus faire face à des idées qui sont divergentes des nôtres, euh, qui nous qui nous tombent qu'on trouve révoltantes et, et et dommageables, si on veut pour le tu pour le discours public, ben on s'en va où j's, moi je j'ai pas compris je ne comprends pas encore. Je
1: comprends pas non plus ce qui s'est passé. Malheureusement, moi je suis pas une fan des idées de Mathieu bock Mais moi non plus, moi, mais je, mais c'est un, un
0: intellectuel qu'on respecte, je respecte ses affaires. Absolument,
1: je le respecte en tant que personne ça, mais je pense qu'on peut, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. Je pense qu'on peut tout dire, mais qu'il faut accepter, par contre, et que assumer. les gens nous répondent. Et c'est ça la différence maintenant, c'est que les les lieux de prise de parole se multiplient. On le voit sur les réseaux sociaux. Les gens, maintenant, euh, peuvent manifester leur désaccord en temps réel donc euh, et réagir à quelque chose qui leur fait pas plaisir. Donc, aux dernières nouvelles, on est dans une démocratie Geneviève et on a encore le droit de manifester, n'est-ce pas, au mais, Québec Vanessa, et à Montréal. Vanessa, tu es
0: d'accord avec moi pour dire que si les idées de Mathieu Bocoté te choquent autant que ça, tu peux te pointer à l'événement et en débattre avec Absolument. lui. Il y a une période de questions. Tu peux manifester devant la librairie parce que, oui, tu viens de le dire, on est dans une démocratie, on est dans une pays libre, on, on peut manifester. Mais annuler un événement, parce que des gens... Euh, pis, je pense que ça a été, Toi, tu penses, ben, on se disait ça un peu avant qu'on préparait l'émission, tu me disais ça a été un peu exagéré. Parce qu'on sait qu'il y a des événements de gauche qui reçoivent régulièrement des, des menaces sans que et le PVM
1: annule quoi que ce soit. Par exemple, à Lucam, on le sait, il y a des conférences qui sont très polarisantes, n'est-ce pas, sur des sujets sur lesquels c'est pas tout le monde qui est d'accord, donc des, des sujets liés notamment à l'identité de genre, liés au féminisme intersectionnel, au racisme, des sujets qui sont polarisants et qui euh, vont toucher l'âme sensible d'une personne parce qu'il est question d'identité. Il ne veut pas aussi, dans son là. travail, Mathieu Bacoté, il parle beaucoup de nation, il parle beaucoup de l'identité québécoise. Donc, c'est sûr que ça peut froisser des gens, ça peut aller chercher des gens et que les gens vont manifester leur désaccord sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça va se traduire par euh, des émeutes, là, il n'y plus engagé de la sécurité. Il y aurait plus engagé de la sécurité. Ça ne veut pas dire que ça va se traduire par des émeutes, par des gens qui lancent des roches dans, dans les vides de la librairie. Ou par un entartrage. On part un en entart entartrage, effectivement. Par contre, Mathieu côté, il y en a déjà eu un. Euh, oh, je, je le sais. savais oui, pas. Ça lui est déjà arrivé. Il y a une vidéo sur YouTube. Comme je te dis, Geneviève, les captures d'écran restent, n'est-ce pas? Euh... Mais tu sais, un
0: entartrage, ça fait mal à l'ego, mais ça ne fait, fait pas mal physiquement. Non, c'est ça, pas exactement.
1: de Je trouve ça quand même malheureux, déplorable, parce que je trouve que c'est très immature, en fait, comme réaction à quelqu'un qui prend. En parole sur l'espace public. C'est une tradition public. politique un peu, non? Absolument. Donc, on sait que quand, quand, tu, quand tu te fais entraîner, c'est parce que tu déranges. Donc, euh, voilà, il y a pas des... une espèce de réussite quelque
0: part. <rire> je ne sais pas. Parlez-en bien, parlez-en mal. L'important, c'est que tout le monde en parle. C'est un une peu forme seul. de légitimité
1: quand même. On peut dire ça Mais... comme ça. Et je trouve ça dommage que le SPVM soit allé, soit allé faire peur un peu à ces libraires-là qui se retrouvent un peu sans défense. Je fait la dire, même chose à leur place. Mais ben hein, c'est ce ça. Si tu veux, tu veux pas de trouble Tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu imagines le pire, je veux dire, la police. Se débarque carrément dans tes locaux pour te dire ouais. « Faites attention, cet événement-là, on a reçu des menaces. On ne sait pas c'est quoi la nature des menaces qui ont été euh, reçues. On sait par contre que sur les réseaux sociaux, il y a souvent des cas d'enflure eh verbale, oui. n'est-ce pas? »
0: J'avais envie de te dire, Vanessa, euh, tout ça, c'est autour d'un livre. Ce sont des mots. Pierre, j'ai euh, pris position publiquement en faveur de Mathieu Bocoté sur euh, ma page Facebook pour dire que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens puis que non, je n'étais pas nécessairement d'accord avec les idées euh, de Mathieu, mais que je trouvais ça vraiment euh, très qu'on qu en soit rendu là et les réactions en bas ne se sont pas fait attendre euh, les gens l'accusent carrément d'être encouragé le raciste d'être Il faut faire attention aux mots qu'on utilise quand même Vanessa et euh, et ça c'est des deux côtés hein? absolument absolument Est-ce que Mathieu récolte qu'est-ce qu'il sème dans ses chroniques moi je vais pas répondre à ces questions à pas, cette question là ça
1: en suspens aussi mais Geneviève, mais qu'on qu ne lui... pas nécessairement la même idée, la même interprétation oui, euh, mais... de ses
0: chroniques ben je pense pas ça, mais qu'on lui enlève le droit de s'exprimer publiquement je trouve ça inacceptable
1: moi aussi absolument et ça lui donne raison en fait, ça lui donne des munitions pour écrire d'autres chroniques sur le fait qu'on peut plus rien dire donc ben préparez-vous le chien qui mange sa propre queue,
0: c'est un, un peu dommage restons dans les questions identitaires euh, Vanessa euh, on, on parle euh, parlons du voile parlons du niqab en particulier euh, le Sri Lanka qui a interdit le niqab après les attentats euh, de Pâques, tu avais envie de me parler de ça parce que tu trouvais ça un petit peu ironique.
1: Oui, ben en fait parce que ça m'a fait rire parce que ça, bon, c'est une nouvelle qui est rapportée par le Devoir, c'est l'agence France Presse à Colombo, le président sri-lankais qui annonce que les voiles islamiques dont le niqab euh, vont être interdits au nom de la sécurité nationale et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sont emparés de cette nouvelle. Au
0: nom nouvelle. de la sécurité nationale.
1: <rire> oui. OK. Beaucoup okay. de gens sur les réseaux sociaux, Geneviève, se sont emparés de ça pour dire "Voyez, projet de loi 21, on a raison de faire ça." C'est tout le temps la, la récupération. Fait. Ça se fait au Sri Lanka. Je veux juste rappeler à tout le monde que le Sri Lanka, ce n'est pas une grande démocratie. Depuis quand on cite le Sri Lanka <rire> en exemple, d'habitude,
0: c'est la Suède puis les pays scandinaves. Ben oui,
1: le Sri Lanka qui est tellement, tellement porté sur les droits humains, qui a eu une guerre qui a duré à peu près 20 ans sur son territoire, qui opposait les bouddhistes et les tamouls, n'est-ce pas? Qui a fait énormément de morts des deux côtés et pour lequel euh, des membres du gouvernement et de la, de la, de l'armée, en, en fait, attendent encore d'être jugés, Geneviève. Donc, il euh, y, y a eu des crimes de guerre importants au, euh, au euh, Sri Lanka. C'est un pays, comme je l'ai dit, euh, séparé par les bouddhistes d'un côté, les hindous d'un autre côté, donc la, la minorité tamoule. Et là-dedans, il y a quelques musulmans, quelques chrétiens, donc des minorités au sein des minorités genevières. Donc déjà, il y a des doutes qui ont été soulevés quant à la revendication de l'attentat, parce qu'on se rappelle que État islamique a dit, oui, oui, c'est nous, c'est nous qui avons ah, Mais ont on, fait on
0: le dit... sait quand même que État islamique hey, ment parfois quand il revendique des attentats.
1: Bien sûr, c'est ça. Franchement, son, son travail d'être éteint... On là. veut des preuves. On veut des preuves, puis à un moment donné, le ils revendiquaient n'importe quoi. Il faut faire attention à ça, là, de voir les revendications d'État islamique tomber comme ça. Et cette décision-là d'interdire le niqab, je ne savais pas que l'attentat avait été revendiqué par une femme voilée. Je pense pas. Je ne vois pas quel est le oh. lien entre le niqab et les attentats qui, eu, qui ont eu lieu, qui ont fait des morts. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on utilise les ben, femmes. C'est de
0: l'instrumentalisation.
1: Exactement. Donc, on va utiliser des femmes mar déjà marginalisées au sein de la société, que ce soit ici ou au Sri Lanka. Et on va les écarter davantage de la vie publique en mettant sur leur dos des attentats terroristes avec lesquels elles n'ont rien à voir. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas les femmes niqabées qui ont été plantées des bombes dans des églises là, fréquentées par des chrétiens. Mais ça arrive quand même, mais je pense pas que ça soit la grande majorité. Je sais non. pas si notre
0: ami Mathieu Bocoté serait d'accord avec nous. Il faudrait lui demander. Ici, <rire> il serait pas censuré en tout cas. On lui lance l'invitation mm -hmm. à de venir parler de nationalistes avec nous à l'émission. Hey, on va pas... On, on est déprimante depuis qu'on a commencé euh, cette émission-là. Vanessa, On a non. parlé des, des sinistrés du, du statut incendiaire de faire. De, de censure. Mais là, on a une bonne nouvelle euh, pour tout le monde, en fait. Ben, en fait, pour les Américains en particulier, parce que c'est fini la prison aux États-Unis pour les vols commis par nécessité. Ça, ça veut dire, Vanessa, que tu peux plus faire 50 prisons parce que tu es noir et tu te voles un pot de yogourt pour nourrir ta famille?
1: <rire> non, je fais juste 50 prisons parce que je suis noire. C'est vrai. Parce que je suis noir, pas parce que j'ai volé. Au pire, je me ramasse avec une balle euh, derrière la nuque. OK, on, a, on avait dit qu'on allait aller dans le joyeux. Oui, c'est ça. Donc, <rire> je trouve, trouve qu'on dérape un peu. On dérape un peu. Donc, un procureur du Texas là, qui a annoncé, en fait que lui, il engagerait plus de procédures criminelles contre les personnes qui ont volé des biens par nécessité. Donc, on parle de lait, on parle de nourriture euh, pour nourrir des vêtements aussi, pour s'habiller. Des biens de moins de 750 dollars. C'est quand même beaucoup, par exemple.
0: Là. 750$ de vol par nécessité, là c'est là que je suis pas trop sûre. Là, parce qu'une TV, ce pas nécessaire.
1: Ma Effectivement, mais en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils vont évaluer au cas par cas euh, ces, ces incidents-là, n'est-ce pas? Euh, des gens, donc, euh, on est loin là vraiment de Jean Valjean là qui, qui fait 27 ans de prison là, pour avoir volé une miche de pain pour pour nourrir sa sœur sa en fait, ce qu'on a constaté, c'est en se basant sur les études, que l'arrestation, l'incarcération puis la condamnation de personnes qui font des crimes non-violents par nécessité, donc pour se nourrir, pour avoir un toit pour sur la tête, pour s'habiller, pour avoir un peu de dignité aussi, Geneviève, et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est important, la dignité, dans ces cas-là, euh, peuvent empêcher ces gens-là, en fait, d'acquérir de la stabilité nécessaire pour euh, vivre une existence saine, parce que veut veut pas ils se retrouvent fichés, ils sont dans le système et là c'est la dérape, c'est là que ça, on entraîne en fait une vie de criminalité. Puis on t'sais. sait
0: qu'aux États-Unis quand même, c'est pas un pays où il y a un filet social très très euh, hein, très très grand et Vanessa, tu as travaillé dans une épicerie toi, oui. et t'en as vu des cas de vol par nécessité
1: Absolument, donc évidemment dans toutes les épiceries, les grandes épiceries, les grandes surfaces, on a des systèmes de sécurité, n'est-ce pas Il y a une petite salle cachée. Donc vous vous doutez pas où il y a quelqu'un qui observe les caméras, qui observe les comportements. Fait, quand je
0: mange ma pomme en faisant mon
1: épicerie, il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui le sait, on le voit, on le sait. Ouais. Mais moi, je on paye. ramasse ton petit sac de chips là, que tu as laissé dans ton garage à la... la fin de la journée.
0: Moi, je, me... je le paye, ce petit sac de bien chips. Il puis... y a beaucoup
1: de gens qui le font pas. Hein, moi, qui je le mange en faisant leur épicerie. Mais moi, je, je le, le paye, puis
0: ma pomme, j'en prends une, puis je, la... je... je dis pèse-en une de plus parce que j'en ai mangé une. Pour plus vrai, je suis une bonne personne à ce point-là.
1: Très, très <coughs> bonne personne. Donc, les gens, n'oubliez pas d'apporter vos euh, emballages vides à la caisse pour qu'on les scanne. Arrêtez de cacher des poulets mais... aussi. OK,
0: il non. nous reste un peu de temps pour mon anecdote du rose okay, bê, Vanessa, <rire> parce que tu me fais penser, elle est déjà crampée. Ma, okay, là, ma grand-mère, qui, qui est morte, paix à son âme, Jacqueline Blanchette, j'ai grandi, <rire> Vanessa est crampée, puis Euh quand j'étais petite, pis une, je sais que c'est une légende urbaine, ok. parce que quand je l'ai raconté, il y a plein de personnes qui me disaient, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que tu connais la légende de la madame Rosebe Vanessa? Non, je... Ma grand-mère quand j'étais petite, elle habitait à Limoilou en face de l'épicerie Steinberg. OK, c'est-à-dire elle habitait sur la rue des Lilas et on fallait traverser un grand champ puis l'autre bord il y avait l'épicerie Steinberg et ma grand-mère me racontait que quand elle faisait son épicerie une bonne fois, elle a vu une vieille madame avec un manteau de fourrure puis un casque de fourrure assorti là, euh, était à la caisse de l'épicerie et euh, il y avait du sang qui lui coulait le bord des temps. Ben voyons donc. Puis là la caissière en panique dit madame madame ça va pas bien qu'est-ce qui se passe et euh, de l'allonger pour se rendre qu'elle avait dissimulé un petit rose-bif du dimanche dans son chapeau parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'en acheter un pour faire un beau petit repas du dimanche. J'avais envie de te raconter ça. C'est une très bonne anecdote. Contente? Je
1: Je manque d'air en ce moment. Je manque de
0: ça. Non, mais pour vrai, c'est un peu. Euh, c'est une légende urbaine, cette affaire-là, comme je disais maintenant, mais c'est une légende urbaine qui en dit long, justement, sur des gens qui ont besoin de voler des aliments à l'épicerie. Puis, j'allais dire, euh, le nombre d'aliments qu'on jette, on sait qu'il y a des gens qui font du dumpster diving, c'est-à-dire qu'ils oui. vont euh, dans les vidanges des, des fruiteries, des épiceries, parce qu'on jette euh, des fruits et légumes qui sont pas très beaux, des euh, viandes qui sont sous le bord de passer date des yogourts, mais ces produits sont encore bons
1: les épiceries, Canas. En fait, ils canassent plus... les containers, tu sais, c'est poche. C'est très poche et je dois mettre la, une part de la responsabilité sur les clients parce qu'il y a énormément de pertes alimentaires qui sont dues à la clientèle ah, qui, qu qui ouvre des je paquets, oh, ben oui. qui abandonne justement des, des sacs de viande dans, dans l'allée des jouets, par exemple, à cause des normes sanitaires lorsque vous laissez traîner des produits trop longtemps. Connais-tu le blog de choquier à l'épicerie? Non.
0: C'était un, un tambour qui avait, il y a quelques années, c'était une, une personne, je pense que c'est Marie-André l'abbé qui avait parti ce Tumblr là, l'auteur de la série Trop, mm -hmm. euh, c'était des photos de gens qui choquaient à l'épicerie, donc qui mettaient dans les allées euh, des affaires vraiment pas de rapport
1: parce qu'il avait changé d'idée vidéo. Et puis en voulait plus. Puis plutôt que de le remettre à On un commis, il l'abandonnait.
0: <rire> C'est ça parce que t'es gêné de te choquer à l'épicerie. On a ne déjà trouvé un ça. sac
1: de crevettes sous une allée, ça, hey, ça pue. Ben oui, ça a pendant une semaine avant qu'on remonte à la source, c'était un sac de crevettes qui avait été dissimulé sous une allée. Faut, faut pas Mais faire pourquoi? ça. Mais pourquoi arrêter de faire ça Ça fait énormément de Aspillage alimentaire, mais pour pour rappeler, pour finir un peu sur cet aspect, ce, ce, cette histoire de vol par, euh, nécessité. par nécessité, ça m'est arrivé plusieurs fois là, de voir des cas où on avait des mères monoparentales par exemple à la fin du mois, à la fin du mois, qui avaient des enfants carrément à la maison seuls qui venaient, qui volaient des pains de lait, qui volaient des, du pain blanc en tranche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
0: de fermer les yeux? sur des vols? Oui, de dire, cette fille-là, euh,
1: bon, je sais justement qu'elle a des enfants à la maison, je sais qu'elle est en train de voler, mais genre, bof. Moi, non, mais l'épicerie, moi, c'était pas ma responsabilité de gérer ces cas-là. Quand tu les vois, tu les confies, mais la plupart du temps, on appelle la police et la police va raccompagner cette personne-là à la maison. Euh, et laissez-vous le lait? Oui. Dans ces, dans ces cas-là, dans ces cas-là, on le laisse. Et euh, évidemment, c'est la job de la police, c'est-à-dire que nous, on intercepte la personne, on fait ce qu'on a à faire, mais ensuite, c'est au jugement des policiers qui arrivent sur place et on détermine si on fait quelque chose avec cette histoire-là. Donc, du vol à l'étalage, c'est pas la même chose qu'un vol par nécessité, mmh. on s'entend. Il oui, faut bien faire à la distinction. Faut entre vraiment les deux, faire important. la distinction entre les deux. Et les policiers, on, on les, on les peint souvent comme des, des méchants, mais pour vrai, <rire> ils ont souvent le cœur à la bonne place et ils sont prêts à écouter en fait dans leur intervention. Ça fait partie, en fait, de leur service aux citoyens, d'écouter euh, les personnes qui sont en détresse, parce que généralement, c'est un peu ça aussi, quand tu te rends avant à voler... À voler une, pour nourrir tes enfants. À voler une pinte de lait pendant que tes deux enfants de moins de 5 ans attendent à la maison seule. C'est pas parce que ça va bien. Exactement. Vanessa
0: Destiny a eu cette vie Elle a travaillé dans une banque, dans une épicerie. Ah. <rire> elle va continuer à nous raconter ses anecdotes euh, new-yorkaises après la pause, parce qu'elle
1: survit à sa grippe. Tranquillement.
0: les effronter.